0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de PwC en direct. Euh, je me présente, je suis Jérôme Leroux, avocat associé du cabinet PwC Société d'avocats et je vais avoir le plaisir d'animer cette séquence pendant les, la, la, la demi-heure qui, euh, qui arrive. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat et, et nous tenterons en fonction du temps qu'on qu qu disposera euh, d'y répondre en direct. Donc maintenant place à notre sujet du jour. Donc, spécial COP26, six ans après l'accord de Paris qui avait notamment débouché sur l'accord sur le climat donc de Paris, la 26e conférence des partis se, se tient donc en Écosse et plus précisément à Glasgow. Donc, Dans quel contexte géopolitique se déroule cette conférence Quels sont les grands sujets évoqués Quelles sont les premières pistes d'action Quels sont les enseignements à retirer Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre pendant la, la, la prochaine demi-heure et justement, pour y répondre, j'ai le grand plaisir d'être accompagné euh, par trois invités. Donc, tout d'abord, Claude Loria, qui est donc exécutif directeur à la Global Cement and Concrete Association, c'est-à-dire est le syndicat mondial des producteurs de ciment et de béton. Euh, Claude, euh, comme vous pourrez peut-être le constater, est donc en direct de Glasgow. J'aurai également le, la, le, le plaisir d'avoir Sylvain Lambert, associé responsable des activités de conseil et d'audit en développement durable chez PwC. Et enfin, Olivier Muller, directeur, du départ, directeur au sein du département pardon, développement durable de PwC. Alors, sans transition, première question pour Claude. Bonjour Claude. Vous êtes donc en direct de Glasgow, comme je l'ai indiqué. Et ma première question est comment est l'ambiance euh, Quel est le sentiment général qui se dégage euh, maintenant à quelques jours, si vous voulez, de la, de la clôture de la COP26. Ah, je crois que nous avons un… Claude, vous nous entendez Je crois que nous avons un petit problème de connexion, un petit problème technique. On reviendra peut-être euh, sur cette question ultérieurement. Et donc, je vais plutôt poser, donc maintenant, je vais à Olivier. Olivier, euh, quelles, sont, quelles étaient les attentes ou quelles sont les attentes, plus exactement, placées dans cette COP26
1: oui, bonjour Jérôme. Effectivement, les attentes étaient assez fortes puisqu'on considère que cette COP était la plus importante depuis la COP 21. Alors, il y avait notamment le, le rehaussement des objectifs. Alors, chaque État, à la COP 21, avait fait un certain nombre de promesses qui étaient nécessaires pour arriver sur cette trajectoire des 2 degrés ou des 1,5 degrés promises par la COP 21, mais n'étaient considérées comme insuffisantes. Et donc, on, on attend de... de, de de cette COP à, à Glasgow, d'avoir un rehaussement des objectifs. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est euh, en gros la solidarité Nord-Sud, c'est-à-dire le, le, le versement par les, les pays développés d'un certain montant annuellement aux pays en développement pour financer leur, leur transition, montant de l'ordre de 200 milliards de dollars par an euh, chaque année. Euh, troisièmement, euh, le travail sur l'adaptation et la résilience, c'est-à-dire qu'au-delà de la réduction des émissions, on le sait tous, on le vit tous, et ça devrait malheureusement s'accentuer. Il y aura un sujet pour s'adapter et donc réduire notre, les risques d'impact fort en cas de, de, de problème climatique. Autre sujet, aller au-delà de 2030. Pour l'instant, les, 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 les objectifs qui sont proposés par les États vont jusqu'à 2030. Que se passe-t-il après C'est un autre grand sujet. Et enfin, il y avait le sujet de finaliser les, les discussions sur concrètement la mécanique euh, du reporting notamment et, et de tout ce qui peut être autour de, de l'accord de Paris qui n'était pas complètement finalisé. Voilà, donc ça, c'était les grands sujets qu'on qu attendait de voir à, à Glasgow.
0: D'accord, merci Olivier. Sylvain, ces, ces, ces premiers éléments ou ces éléments te, te, te surprennent Qu'est-ce qui t'inspire comme commentaire
2: bah, Déjà, il euh, y, y, y a une chose, et je pense que ça habitera un peu notre discussion là, euh, c'est qu'on observe déjà depuis la, depuis la COP21, une montée en puissance assez forte du secteur privé. Pendant longtemps, ces conférences des partis étaient une affaire d'État, euh, de société civile, et on l'a vu à la COP21, alors beaucoup dans le, dans le déclaratif, il faut bien le dire, dans parfois des engagements dont on pouvait questionner la réalité, et là on voit, et je pense qu'on y reviendra avec Claude, si on la récupère, et Olivier, euh, la force de, euh, du secteur privé, et en particulier du secteur financier. Et puis l'autre élément, c'est qu'on euh, voit les, des grandes plaques, hein, qui sont des plaques euh, l'Europe, l'Asie, les États-Unis, euh, qui ont énormément évolué, mais qui ne sont pas du tout dans les mêmes euh, réalités, et qui sont euh, dans trois dynamiques différentes, euh, mais, et que globalement, de toutes les manières, les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent d'augmenter. Alors si on prend l'Europe, bah, l'Europe, c'est probablement dans ces trois plaques-là, celle qui a commencé le plus tôt, qui a eu son pic de carbone avant 1990 et qui se réfère dans ses engagements, d'ailleurs, à cette date de 1990. Et la révision du plan des NDC de l'Europe, elle est considérée comme significative. L'Europe a revu son plan, c'est-à-dire concrètement quoi C'est 55% de réduction des émissions entre 1990 et 2030. Donc, on va dire l'Europe un engagement assez avancé, un pic de carbone qui est passé, et des engagements à réviser comme assez significatifs. Les États-Unis, eux, de leur côté, ont connu leur pic de carbone plutôt autour de 2007-2008. Eux se réfèrent à 2005, comparé à l'Europe 90 dans les promesses, c'est-à-dire quand ils vont dire « nous allons réduire », c'est par rapport à une base de 2005. Leurs émissions, elles, sont orientées à la baisse hein, depuis, euh, depuis lors. Et la révision euh, du plan par l'administration Biden, puisque l'administration Trump voulait sortir de l'accord de Paris, elle est aussi considérée comme significative, hein, à peu près en parallèle de celle de l'Europe, avec une réduction de 50% attendue entre 2005 et 2030, donc un petit peu le retour des États-Unis dans le sujet du climat, et avec des investissements dans les renouvelables qui sont extrêmement forts, depuis une dizaine d'années, et à mentionné que sous l'ère Trump, les investissements dans les renouvelables sont quand même restés forts. Et puis la troisième plaque, qui est la Chine, alors elle, la Chine, par rapport aux deux autres, est toujours en croissance de ses émissions de CO2, de carbone. Euh, en particulier, ils ont été multipliés par 3 hein, entre 90 et 2020, donc c'est considérable. Leur plan MDC 2021 est en amélioration, avec désormais un pic des émissions qui n'est toujours pas atteint et euh, qui est promis comme avant 2030. C'est-à-dire qu'ils nous annoncent que jusqu'à cette date, ils vont augmenter leurs émissions et c'est après euh, qu'on pourra les réduire. Et les mesures qui sont annoncées par la Chine, euh, notamment sur les parcs de sites renouvelables, euh, sont assez fortes, mais le recours au charbon quand même euh, va rester massif pendant encore longtemps. Donc le sujet de la Chine, on le voit dans, ce, dans cette question-là, des progrès, un pic de carbone pas encore atteint, un mix énergétique qui va évoluer, mais avec la place du, du charbon encore extrêmement forte. Donc voilà ce qu'on peut dire en termes d'observation aussi à ce stade. Ok. Alors
0: Olivier, on sait que tout n'est pas encore complètement finalisé et on sait qu'il reste encore quelques jours avant la la clôture de cette COP26, mais est-ce que tu peux nous parler des grandes avancées qui ont eu lieu depuis, euh, depuis le début
1: Alors Effectivement, en, en première semaine notamment, on a déjà eu euh, l'apparition, la conclusion d'accords qui ont été annoncés, qui, qui sont vraiment euh, nouveaux par rapport à ce qu'il y avait jusqu'à présent. Notamment, euh, plus que 20 pays en fait sont engagés à sortir du charbon et d'arrêter de financer la production d'électricité carbonée à l'étranger notamment des pays donc assez importants comme l'Allemagne, l'Ukraine, le Vietnam, l'Indonésie, qui sont des gros consommateurs de charbon, se sont engagés d'ici 2030 pour les pays développés, pour 2040 pour les pays en développement. Alors la Pologne hésite encore entre les deux, elle ne sait pas trop où se situer, mais voilà, il y a un certain nombre de pays, à, à l'exception notable, comme le rappelait Sylvain, de de, de la Chine qui n'est pas effectivement encore en mesure de, de, de promettre une sortie du charbon et, et de l'Inde qui est également encore un gros con, contributeur consommateur de charbon. Mais voilà, mais en tout cas, pour pas mal d'autres pays secondaires se sont engagés et c'est une avancée. Le deuxième point, c'est l'arrêt du financement à l'export, euh, du financement des énergies fossiles. Là aussi, il y a une, une bonne vingtaine de pays qui se sont engagés euh, les États-Unis, l'Allemagne, encore, d'autres pays en Europe, le Canada, ont décidé de ne plus financer les énergies fossiles à partir de 2022 à l'extérieur, à l'étranger. La France ne fait pas partie de, 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 de ce groupe de pays, puisqu'on est encore engagé à soutenir le, le pétrole et le gaz encore pendant quelques années. L'AFD, elle, s'est engagée, mais pas la France. Troisième point qui reprend enfin, certains engagements qui existent.
3: Can you see what
1: Mais qui constitue quand même une avancée, c'est l'arrêt de la déforestation. Donc il y a une alliance qui s'est dégagée entre pas mal de, de, de pays qui contiennent, des, enfin, qui, qui contiennent des forêts tropicales, comme le, le bassin du Congo euh, ou l'Indonésie, euh, ou la Russie, sont engagés à donc, ne plus déforester globalement. Euh, et d'autres pays, comme euh, le Canada notamment, ont engagé à ne plus euh, acheter le, de bois pendant la déforestation. Donc, et le Brésil également a, a fait partie des signataires, donc là il y a, il y a pas mal d'avancées. Euh, L'Indonésie, elle, par contre, n'est pas forcément euh, partie à l'accord, donc ça, ça reste à, à voir, mais il y a des montants significatifs pour aller vers euh, moins de déforestation. Autre point, le méthane, qui est le deuxième gaz à effet de serre, où là, il y a eu donc, un accord pour réduire de 30% entre 2020 et 2030, euh, signé par une centaine d'États, donc euh, un accord assez large pour aller vers, vers cette réduction de, de ce gaz. Enfin, je signalerai également le, un accord la plus sur les moyens qui s'appelle le Global Breakthrough Agenda, environ 50 pays, dont les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, le Japon, euh, se sont mis d'accord à travailler ensemble pour promouvoir donc, euh, les technologies propres et, et des solutions durables sur trois, quatre euh, dimensions. L'énergie, avec euh, l'émergence du clean power, une vision où le clean power serait euh, euh, fiable et, et, et peu cher en 2030. Le transport avec des véhicules zéro émission qui seraient le standard du marché en 2030. C'est encore une fois la vision de, de, de cette initiative. Et puis faire euh, émerger un acier near zero steel qui là aussi serait... Euh, euh, très présent en 2030. Et enfin, le quatrième sujet, l'hydrogène, avec euh, voilà, une, une vision à 2030 de disponibilité forte d'un hydrogène renouvelable et bas carbone. Voilà, donc là, on a un ensemble, quand même, cinq sujets sur lesquels on peut considérer que Glasgow a permis d'avancer euh, la réflexion en matière de changement climatique.
0: Merci Olivier, donc euh, je suis désolé chers auditeurs pour euh, l'incident technique, on devait effectivement, ou on doit, j'espère que d'ici la, la fin de cette séquence nous aurons le, la joie de pouvoir entendre Claude qui devait apporter effectivement euh, sa, sa vision et, et en tout cas le, 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 son sentiment sur d'une part euh, bah, l'ambiance générale à Glasgow, puisqu'elle est en direct de Glasgow, elle est censée être en direct de Glasgow, pardon. Et puis, deuxièmement, la, la, la vision entreprise. Mais on ne désespère pas que la technique soit résolue d'ici la fin de cette séquence. Alors, Olivier, Olivier on a parlé des choses donc, qui ont avancé, bien avancé. Est -ce il y a, à l'inverse, il, il y a quand même un certain nombre de sujets qui ont peu, voire pas du tout avancé. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un mot également, s'il te plaît
1: alors, effectivement, ce qui était attendu, premièrement, c'était le rehaussement des objectifs. C'était une attente forte, comme je le disais, pour que l'ensemble des pays restent sur une trajectoire de 2 degrés, 1,5 degrés peut-être. Globalement, on constate qu'il n'y a aucun pays qui est sur la trajectoire des 1,5 degrés. C'est le premier point. Néanmoins, il y a un certain nombre de pays qui ont rehaussé de manière significative leurs, leurs ambitions des NDC, notamment les pays européens, que ce soit le Royaume-Uni, le pays hôte, notamment qui, qui, qui a promis une réduction de 63% d'ici 2030 euh, de, de ses émissions donc, euh, et de 78% d'ici 2035. C'est quelque chose d'assez significatif et a publié une stratégie de neutralité carbone assez, assez complète. L'Union européenne, évidemment, d'ici 2030, a proposé une stratégie de moins 55% entre 90 et, et 2030, donc là aussi un rehaussement significatif. Sylvain le signalait, les États-Unis ont également... Euh, considérablement renforcé leurs objectifs, donc ça c'est très bien. On a également d'autres pays, la Corée du Sud, le Japon, qui ont, qui ont des, des réductions d'ici 2030 assez significatives, entre 40 et 50 de réduction. Par contre, on a d'autres pays qui ont fait beaucoup moins d'efforts, notamment la Russie, la Turquie, qui ont des, certes des neutralités carbone à 2060 ou, ou, ou 2053 pour la Turquie. Euh, mais, mais peu de révision des objectifs de réduction. Euh, et La Chine, c'est pareil, elle a amélioré légèrement ses, ses promesses, notamment la neutralité qui, qui viennent, pour voir si globalement tous les pays ont une ambition croissante. D'autres sujets qui restent à, à clore, en fait, concernent euh, notamment les mécanismes de reporting pays, ce qui est important d'un point de vue fonctionnement global, se mettre d'accord sur comment euh, faire ce reporting, à quelle échéance, euh, sous, quelle, sous quelle forme. Les marchés du carbone, sujet important aussi pour, euh, pour tous les, toutes les entreprises et les États. Euh, il y avait déjà eu des mécanismes de flexibilité lors des accords précédents de Kyoto. On s'oriente vers une remise en, en marche de ces mécanismes de flexibilité, euh, dans, le, dans le, le détail, ça restera à, à, à finaliser dans le texte final, mais apparemment, on est bien parti pour avoir de nouveau de ces mécanismes de, de crédit carbone entre États euh, qui fonctionnent. Un autre sujet qui est peut-être très attendu et, et qui n'est pas encore très avancé, c'est cette solidarité Nord-Sud. Euh, des observateurs notent une sorte de manque d'empathie entre les pays du Nord et du Sud qui s'exprimerait à, à Glasgow. Euh, peu de présence des pays des, des peuples autonomes notamment les mécanismes des pertes et dommages qui sont importants au-delà des, des 100 milliards à payer pour euh, entre les pays du nord et les pays du sud pour contribuer au développement technologique et euh, un peu aussi de l'adaptation à un moment donné il y aura aussi à faire face au fait que le changement climatique va créer de, de vraies euh, ruptures euh, des îles qui disparaissent que ce soit dans la mer ou dans des fleuves, donc que faire avec ces, ces peuples qui faudra reloger, donc il y a des, des, des montants financiers conséquents qu'on prévoit et qui devraient être euh, financés quelque part par, par, à partir de 2025, et donc là il y a encore des, des, des points à, de convergence à obtenir. Et enfin l'adaptation globalement n'est pas très bien traitée apparemment par les discussions et on a peu d'engagement financier sur ces sujets d'adaptation au changement climatique.
0: Bon, on a reperdu Claude, donc désolé encore une fois pour cet incident technique. On Alors, euh, a on, on, a évoqué, euh, on a évoqué les succès, les demi-succès, si je puis dire, de cette COP26 qui n'est bien évidemment pas encore terminée et tout peut se passer jusqu'à la, jusqu la fin de cette COP26 en fin de semaine. Est-ce que tout ce qui a été ou tout ce qui tout ce qu'on a évoqué, euh, selon vous, euh, sera suffisant, si je puis dire, pour rester sur la trajectoire de 2 degrés ou 1 degré 5 qui avait été envisagée lors de la COP21 Et peut-être, Olivier, ton point de vue, d'un point de vue au regard des institutions, quel est le sentiment qui se dégage au regard des institutions sur ce, sur ce point-là, justement
1: alors en prenant acte de tous les rehaussements d'objectifs des NDC, un certain nombre d'institutions effectivement se sont risquées en quelque sorte à faire une prédiction d'évolution de la température d'ici la fin du siècle. Alors il faut voir que dans ces différents documents, il y a trois horizons en quelque sorte à considérer. Et il faut bien faire la part des choses entre ce qui est promis et ce qui pourrait se passer d'ici 2030 ce qui va se passer en 2050 et à la fin du siècle. Donc, d'abord, on a l'Agence internationale de l'énergie qui est relativement enthousiaste sur les nouvelles promesses car elle intègre notamment les aspects neutralité carbone qui sont effectivement un élément fort un, de, de plusieurs dizaines de pays maintenant qui ont des engagements pour arriver à une neutralité carbone entre 2050 2070 en, en général. Donc, en intégrant ces prévisions-là, effectivement, euh, l'IEA arrive à une prédiction de 1,8 degré à la fin du siècle, ce qui est pas mal, ce qui est, pas mal, donc ce qui est euh, un succès. Néanmoins, un certain nombre d'observateurs, notamment des ONG, soulignent que ceci est, est, est relativement conditionné par euh, ces fameuses neutralités carbone, pour lesquelles un certain nombre d'États n'ont pas donné beaucoup de détails sur comment ils allaient euh, arriver à, à, à ces fameuses neutralités. Le, le programme national des, 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 programme des Nations Unies pour l'environnement, lui, est un peu moins optimiste et, et donne plusieurs températures, en quelque sorte, en fonction euh, d'un degré de probabilité d'atteinte. Donc, il tablerait plutôt sur 2,4 ou 2,5 degrés à la fin du siècle. Donc, en notant qu'il y a une amélioration par rapport à, à ces calculs qui avaient été faits avant la COP. Donc, globalement, toutes les nouvelles NDC ont permis de réduire la température cible à la fin du XXIe siècle, ce qui est un bon point, mais néanmoins, on n'est toujours pas sur les trajectoires de 2 degrés ou 1,5 degré. Enfin, le, le, la Convention cadre des Nations Unies, elle a plutôt regardé à 2030, avec le, bah, le, le rehaussement des objectifs, où est-ce qu'on en sera en 2030 par rapport à, à la situation actuelle Et là, la, la, la prévision n'est pas forcément euh, très... Euh, très très bonne, c'est-à-dire que constate que par rapport à 2010, on aurait toujours une augmentation des émissions à 2030 d'environ 13%. Euh, et euh, alors qu'en fait, si on veut être sur la bonne trajectoire pour le 1,5 degré, il faudrait déjà qu'en 2030, on soit à, à moins 46% par rapport à 2010. Donc il y, y a un fort écart entre euh, l'empilement des NDC tels qu'ils sont recalculés et la trajectoire qu'on devrait avoir pour être sur les 1,5 degrés. Voilà. Néanmoins, il y, a, il y a quand même un certain nombre de, de milliards de tonnes de CO2 en moins qui devraient être émises avec ces nouveaux NDC, mais encore une fois, ce n'est pas forcément suffisant pour, pour rester sur la bonne trajectoire.
0: Merci. Merci Olivier de ce point de vue institutionnel. Sylvain, est-ce que, est que tu peux nous donner le point de vue de, de,
2: des investisseurs oui, mais alors clairement, euh, déjà, euh, je reviens toujours avec mon parallèle de tout à l'heure, la COP21 avait vu dans la mobilisation euh, du secteur privé, une mobilisation très forte du secteur financier, des, des banques, des assureurs, des investisseurs, dont on a pu voir d'ailleurs dans le temps, euh, quand on voit les différentes études, que malgré tout, le secteur financier est encore très présent euh, dans, euh, dans, des, on va dire, dans des financements pour certains carbonés. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, euh, très poussé par euh, la régulation, en particulier en Europe. Hein. Je rappelle que l'Europe a un objectif de neutralité carbone en 2050 et que pour soutenir cet objectif de neutralité carbone en 2050, on a le plan d'action euh, finance durable de l'Europe avec euh, son, euh, son règlement un peu star, enfin star au sens où tout le monde en parle, qui est la taxonomie. Et la taxonomie est vraiment un élément, je dirais, d'interface entre euh, les réalités euh, du climat, euh, parce que pour l'instant, la taxonomie est éminemment climatique, elle va évoluer et toucher la biodiversité, l'eau, l'économie circulaire dans les mois qui viennent et, d et, les, et les sujets sociaux et de gouvernance par la suite, mais aujourd'hui la taxonomie est orientée euh, climat et elle est vraiment le point d'intersection entre les capitaux et les activités considérées comme durables ou non euh, en regard des enjeux climatiques. Donc ce qui veut dire quoi Que les investisseurs ont des incitations que les investisseurs vont aussi avoir besoin, et on ne le dit peut-être pas assez, mais d'informations. Et il y a un sujet qui est un sujet technique, mais qui est un point d'achoppement extrêmement complexe, qui est l'information, je dirais même la data. Pour faire ces choix-là d'allocation, il faut évidemment qu'au-delà d'un texte qui est disponible et qui nous dit si cette activité est durable ou non, que l'on puisse, d'ailleurs c'est ce que le texte demande, que les acteurs, les émetteurs, les entreprises, puissent avoir une, une information de la data qui permette de renseigner euh, les investisseurs. Et sur ce sujet-là, bah, c'est un immense euh, champ de progrès. Euh, on pourrait même dire qu'il y a deux grandes tendances qui se dégagent, c'est le lien entre les questions, entre l'information ESG et le financement, on pourrait même dire euh, no ESG, no money, et aussi le fait que la data euh, extra-financière va devoir devenir dans les quelques années qui viennent euh, aussi qualitative, disponible et accessible que, que la data financière, et l'échelle de temps dans lequel on va devoir faire ce mouvement, n'est pas du tout une échelle de temps qui est compatible avec l'état de l'art aujourd'hui, où euh, tant les dispositifs de reporting, les éléments de contrôle interne, la nature ou la qualité de l'information aujourd'hui, sont en tous les cas pas tout à fait prêts à faire ce mouvement en si peu de temps-là. Donc les investisseurs, premier sujet, très euh, challengés, très poussés par la réglementation en Europe, qui ont besoin d'informations, mais on voit que des initiatives comme la taxonomie, par exemple, sont aussi des choses qui se développent dans d'autres pays, comme la Chine. Et la mise en cohérence aussi, qui est un autre débat, la mise en cohérence globale va être un grand sujet. Et en particulier, on voit que les États-Unis et l'Asie, notamment la Chine, mais aussi dans une moindre mesure Singapour, sont aussi des zones géographiques qui sont parties sur des réglementations en matière extra-financière. Donc, que penser d'une taxonomie européenne versus une potentielle taxonomie américaine et euh, euh, notamment les positions des états unis sur un certain nombre d'énergie ne sont potentiellement pas les mêmes, on voit que l'Europe est en train de débattre euh, sur le nucléaire et le gaz à euh, trancher le cas du charbon on peut se poser la question de que feront les états unis avec une taxonomie américaine par rapport à ce genre d'éléments là donc du côté des investisseurs pas mal d'actions à attendre, pas mal de challenges et clairement ouais, ouais, une ouais, mise en dont il faut tout. dire qu'elle est quand même pas mal rapport bah, bah, pour la régulation aujourd'hui. Et dernier point on sait, et on l'a vu dès le début, que tous ces financements, et Olivier en parlait, hein, des sommes mobilisées sur ces transformations, ne seront pas possibles avec uniquement de l'argent public. L'argent privé sera massivement nécessaire, donc ça veut dire que le monde des investisseurs, le monde de l'économie privée sera forcément, de gré ou de force, mis à contribution dans ces transformations.
0: D'accord, merci Sylvain. Claude, euh, je ne sais pas si, euh, dernière tentative, dans le temps qui nous est imparti, vous nous entendez Claude ah non, bon, alors euh, bon, il euh, y a pas mal de questions dans le chat, euh, on va essayer, peut-être je, en, fin, je vais en poser deux, je vous laisse voir qui répond, euh, parce qu'il y a deux thématiques qui reviennent quand même de manière récurrente, alors peut-être une première question, pourquoi la France quelle est la position ou l'absence de position de la France sur le soutien public euh, au financement des énergies fossiles Pourquoi la France n'est-elle pas signataire d'un traité, du traité sur euh, le, le non-soutien finalement euh, à l'export ou non euh, des énergies fossiles Est-ce qu'on est qu a un élément de réponse ou un premier élément de réponse sur la position de la France par rapport non, à
1: ça bon, Effectivement, la France est liée à des engagements qu'elle avait pris euh, en 2020, dans des plans climat sur les, les, les financements exports publics, dans lesquels il, elle avait déjà prévu en fait, de continuer, euh, temporairement certes, mais quand même de continuer à financer certains, certains exports. C'est apparemment en cours de, de réexamen pour éventuellement réduire les dates, puisqu'on s'était engagé à financer le gaz jusqu'en 2035 et le, le, le pétrole jusqu'en 2025. Peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à, à, à réduire ces, ces échéances. Euh, donc, Globalement, il y, a, il y a effectivement un travail à faire pour euh, revenir peut-être sur des, des plans qui avaient été faits. Et c'est pour ça que c'était compliqué de s'engager au niveau euh, COP26 euh, directement.
0: D'accord. Et peut-être une question autour euh, de quelles quel pourraient être les, les conséquences ou en tout cas les, les solutions euh, prioritaires qui pourraient être prises par la France et par l'Europe euh, pour arriver aux objectifs euh, qu'on s'est fixés. Euh, et qui aura un impact visible ou un impact concret sur, sur les citoyens d'ici euh, bah, 2030, par exemple. Donc, euh, on a tous entendu ou, ou lu euh, la déclaration hier de notre président sur, effectivement, euh, le, le réarmement de la France sur le nucléaire. Est-ce que, est que, finalement, c'est la réponse ou c'est une réponse pour euh, atteindre ces objectifs
1: Alors, Effectivement, dans le... Le jeu à Glasgow, on a senti que le nucléaire faisait une sorte de retour en grâce d'un point de vue lutte contre le changement climatique. Alors effectivement, le nucléaire c'est problématique à régler, mais en tout cas pour passer le pic et dans les prochaines décennies, il y a quand même un argument fort pour dire que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Après, euh, voilà, le, ça fait partie d'un tout. En Europe, la France, en tout cas, a, apparemment a fait ce choix de, de réarmer, euh, comme tu dis, Jérôme, le, le nucléaire. Euh, L'enjeu reste quand même sur euh, globalement la sortie du, des fossiles, et du charbon et, et du, du pétrole euh, globalement. Donc, ça concerne à la fois la génération d'énergie et les transports. Je pense que ce sont les deux sujets sur lesquels euh, l'Europe va devoir euh, trouver des moyens de réduire euh, globalement pour rester sur ses ambitions à 2030.
0: Bon. Merci Sylvain, merci Olivier, un grand merci à tous les deux et à vous, chers auditeurs. Et encore une fois, sincèrement désolé pour le sujet et le problème technique qu'on a eu avec Claude et la connexion avec. Titre personnel, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau PwC en direct qui sera consacré au nouveau challenge de l'industrie dans le cadre de la dixième édition de la semaine de l'industrie. Et puis je terminerai par une peut-être par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Voilà. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
3: Est-ce que vous m'entendez oui. euh, Certainement dans, dans le milieu de, de l'entreprise et, et du business, euh, mais de façon générale aussi, on voit un nombre euh, incroyable de, de pledges ou, ou de commitments, euh, on arrive à peine à suivre. Je pense que d'un point de vue euh, pledge des, des pays, j'entendais ce matin au briefing qui s'appelle le Bingo Briefing, qui est le briefing pour euh, les business industry NGOs, euh, que, en fait 90% des pays ont fait, ont fait des pledges maintenant euh, net, net zéro. L'AIE a aussi sorti un, un rapport qui dit qu'avec les pledges actuels, on est, on, passe, enfin, on est sur la route de, de rencontrer 1.8 euh, degré. Donc, euh, l'ambiance est vraiment très, très positive. Alors, j'ai peut-être une vision tronquée aussi, euh, parce que moi, je représente ici l'industrie euh, cimentière euh, globale et, et nous sommes venus à la COP euh, avec un statut d'accélérateur dans la Race to Zero, qui est la course à net zéro. En fait, une initiative incroyable qui, euh, qui inclut maintenant 733 villes, 31 régions plus de 3000 euh, sociétés dont en tout cas 7, 7 cimentiers déjà à l'heure actuelle euh, mais aussi euh, des grands innovateurs et, et qui couvrent 25% des émissions et 50% du, du PIB et donc nous évidemment on est venus dans, dans ce contexte là et on est euh, impliqués ainsi que nos membres et des, et des grands patrons de l'industrie dans toute une série d'événements euh, qui mobilisent autour de, de ce 1.5 euh, pledge mais je pense que l'ambiance est, est positive aussi. Euh, on pense qu'on est en bonne passe d'enfin adopter ce fameux rulebook. Euh, donc, euh, il y a des progrès qui sont faits sur le fameux article 6 sur le carbon pricing, il y a de l'optimisme, on n'y est pas encore, hein, on n'est que, que mercredi, mais, euh, mais il y a de l'optimisme euh, quant à, à se dire qu'on va, qu va pouvoir euh, atteindre cela. Et euh, ce que je voudrais aussi, euh, sous d'un point de vue business, c'est assez neuf. Hein. On est plus dans l'action que, que dans se dire oui, mais euh, c'est pression vraiment que l'industrie tire. Alors, il y a des discussions. Est-ce qu'il n'y a pas de greenwashing? Comment est-ce qu'on peut être assuré que c'est plus que, que des commitments? Et bon, ben là, il y, a, il y a tout le, le travail qui est fait avec SBTI, euh, qui, qui permet d'assurer que les, que les targets sont, sont effectivement en ligne et que ce sont plus que des simples, des simples commitments. Euh, et alors, il y a aussi quand même beaucoup de discussions sur le, le financement de la transition, le financement, l'innovation, euh, les technologies, parce qu'il faut, il faut évidemment aussi euh, mettre, mettre tout cela bout à bout, et c'est très fort que nous demandons en, en tant que cimentier OK, on, on, est, euh, on a fait un commitment, euh, on a une feuille de route, mais maintenant, il faut que les, les gouvernements et les investisseurs travaillent avec nous euh, pour, euh, pour atteindre les objectifs et pour nous aider à atteindre les objectifs. Alors, beaucoup optimisme, beaucoup d'optimisme.
0: <rire> OK, donc on, 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 on sait que bon, tout n'est pas encore finalisé. Il reste quelques jours avant la clôture de la COP26. On sait qu'il y a eu un certain nombre de grandes avancées à cette COP 26, avec la sortie du charbon, la sortie des hydrocarbures, l'arrêt de la déforestation et autres, on sait que par ailleurs il y a d'autres sujets qui n'ont pas avancé ou peu avancé en tout cas. Est-ce que, du point de vue industriel et du point de vue de la représentation, enfin, vous représentez une industrie Est-ce que ça sera suffisant selon vous et en tant que représentante de cette industrie pour rester finalement sur la trajectoire de 2 degrés voire 1,5 degré qui avait été envisagée lors de la de la COP 21.
3: Alors, euh, euh, c'est difficile à dire. Je, je pense que pour dire si c'est suffisant, il faut vraiment qu'on ait euh, ce, ce carbon pricing, euh, global carbon pricing qui se, qui se mette en place. Et donc, euh, il faut qu'on arrive à quelque chose sur, euh, sur l'article 6. Et après, il va falloir euh, décliner euh, tout, tout ce que la COP pourrait. Euh, euh, à, à, à atteindre, il va falloir le décliner euh, dans, dans des plans nationaux. Donc, euh, il y a des tas de choses qu'on voudrait voir dans, dans les, euh, les plans nationaux, les NDC. Euh, Par que j'entendais hier, nous euh, comptons énormément sur le carbon capture et storage. Hein, donc, 36% des réductions que nous voulons atteindre vont être basées sur le carbon capture et storage. Et, et là, il n'y a encore que, que 14 pays qui, qui ont mis ça dans leurs plans nationaux. Donc il y a encore pour moi énormément de travail. Après, au-delà des objectifs globaux, il va y avoir énormément de travail d'implémentation au niveau national et régional, en tout cas d'un point de vue industriel.
0: D'accord. Merci. Merci Claude. Je ne sais pas si Olivier, Sylvain. Donc
3: c'est vraiment chouette qu'on ait pu que la technologie soit avec nous maintenant, en tout cas. Oui, oui.
0: Merci. Merci. Très bonne journée. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.